0: 嗨， Hi, 大家好，我是金英。今天主要给大家讲一个话题，就是以我自己的一个亲身经历，给大家讲一下自由职业者到底什么样一个状态，或者是说一直处于失业状态的一个一个状态，也可以说一直处于创业状态的一个生活方式吧。那么这种生活方式可能跟我们平常的朝九晚五生活方式完全不同啊、呃，不光是从形式上的不同，而是从思想上、从你的骨子里面都会完全不同。那么今天呢，我就自我剖析一下，提前给大家讲一讲，呃，在生活当中作为一个自由职业者的一个心声啊，大家听完我这一些感受以后，就会明白，在目前这个全球化的大的这种经济萧条这样一个背景下，你如何能够做回自己，如何能够在这样一个环境下，能够呃在物质世界体验的更好。那么今天也不想给大家讲太多理论了，我就给大家切入主题，就是我在呃这15年以上的这种自由职业的这种感觉吧。嗯、呃，其实呃我给大家分析一下我的一天吧。一般来讲的话，我会早上起得比较早，因为我早上真的是自然醒的，自然醒大概有的时候5点半，啊、呃、有的时候是6点。这这个时候呢，我会啊、呃、很早起来，啊、呃呃、去徒步，大概徒步5到10公里吧。那么大概回来以后，应该是在八点钟左右，啊、呃，徒步的过程中我会扛着很多猫粮，然后在上海，嗯、呃，走遍了几个公园，把猫全喂饱以后，然后我再徒步回来，然后猫粮呢可能会交接给一些我们的这个早晨的这种徒步的这种这种老年朋友吧，然后托付给他们，他们可能明天带过来，或者说我明天再继续往往往上背，如果猫粮不够的话。那么到八点左右的时候呢，一般都是大家开始上班了。那么这个时候呢，我一般会跑到，呃一些小吃店里面开始给自己吃早餐。吃完早餐以后，我会打包早餐带回去，因为我老婆可能没有吃嘛，她可能是需要朝九晚五的，啊，我大概八点半左右到家以后，这时候可能还有十十五分钟到三十分钟时间，她也就要马上到公司了。但是啊，我我们家离公司很近嘛，大概只有五分钟。呃，这个时候呢，他会匆忙把,把早饭吃了，还有十五分钟，然后我会马上开车。虽然只有五分钟的路程，所以，但是我还是依然会马上开车把他送到楼下。这样的话，他上楼只需要一分钟就可以，呃，就可以去上班了。然后我回来以后呢，啊、呃，有可能有点困呢，然后我就再睡个懒觉，大概十点钟左右吧，可能十点半以后我睡醒以后，这个、这时候身体里面充满了能量嘛，然后我就想想今天可能要做什么事情。嗯，有些事情可能是属于公司的一些琐事吧，啊，然后呢，我可能会处理个半个小时，因为我觉得，如果说你很好的管理一个公司的话，不应该去花大把的时间在公司泡着，啊，可能需要花三十分钟或者是一个小时处理好关键的一些管理性的事务，然后呢，如果有些危机的话，可能处理一下危机，这个时候大概就快到中午了，那么中午的时候呢，一般来讲的话。呃，我会自己给自己弄点吃的东西。当时家里面有阿姨嘛，阿姨可能会做点东西吃，然后也只有我跟阿姨在一块儿。她吃完我吃完饭以后，大概呃下午的呃一点左右的时候，这个时候我可能会有一点犯困了，然后呢我就再多睡了半个小时，啊、呃，大概起来以后是两点钟左右。这个时候呢，我会再给自己找点事干。嗯、呃，如果说。我的工作上的事儿已经忙了差不多，以后我会给自己找点兴趣，比如说我可能会去，呃，找一找这个嗜好，比如说组装一个机器人啦，组装一些电脑啦，或者玩一些硬件设备啦，玩一些机械键盘啦，呃，类似这种东西。然后呢，可能一一晃一下午就到三四点钟了，这个三四点钟基本上是我最开心的时候了。然后我会准备好装备，拿好毛巾，拿好这个汗，嗯，这个流汗的。夹带就夹到这儿的，然后呢，带好自己的这种打球的装备吧，可能要带两升水或者三升水，然后骑着我的自行车啊，到周围的一个公园打篮球。那么这个篮球场呢，基本上我在这打了很久了，从上到下，从七八岁的小孩到七十多岁、八十多岁的老头啊，基本上都认识、啊。大家可能在三点钟到四点钟开始。啊、呃，在树荫下面，或者是说阳光下面，先扯会儿片儿，比如说去收集一些，呃，这个小孩学校里面发生什么事儿啊，老头家里面发生什么事儿啊，这个老张的孙女儿，呃，大学毕业没有啊？老张的退休金领了没有啊？老张失业了怎么办呢、啊？或者是说老孙头的这个炒股三点半结束之后是不是亏了？反正就是大概先热热身吧。然后大概呃热身三十分钟左右，可能开始继续正式开始打球。这一打球就忘了时间了，基本上打到七点钟左右吧。七点钟左右，一般我不会下班时候去接老婆啊、呃，我老婆一般都是步行回家，你知道呃，七点钟左右我会基本上带着一个西瓜或者带着一些水果，因为沿路有一个水果摊的大哥啊，他基本上属于，你可以把他当做一个。呃，流动性的这种这种水果摊儿也没有什么物业费，就是流动性。但是那水果真的很好吃，然后我就会在那儿打一些水果，然后带回去。呃，吃晚饭的时候，然后再吃点水果。嗯、呃，基本上这样一个下午吧。然后到吃完晚饭以后呢，一般来讲的话，我还会去下楼去溜达一下，去大概走个半个小时啊、呃，去消一消食儿。嗯、呃，回来以后呢，我会再去自己找点事儿干，比如说可能公司上的事儿啊，或者说我突然有一些灵感去做一些，呃，项目上的创新呐、啊，呃，或者是说就是突然有朋友要打电话过来，可能去聊一聊一些未来的商机啊，未来的这种发展趋势啊，这可能都是一个闲聊天的这个过程。嗯、呃，如果说一旦有一些火花的话，可能我们执行起来也很快，因为我们几个。啊，合伙人或者说我们几个都是大概十多年的朋友了，啊，如果决定要做一个事情的话，无论是资金也好，还是人才也好，还是团队也好，都是现成的，可能马上组织一下，第二天就开干了。我们基本上是这样一个风格，啊，不会浪费在很多思考上。那么大不了这个事儿做错了，可能再重新来或者重新开始，啊，嗯，基本上晚上的时候是我一个做决策的这样一个阶段。那么平常有的时候周六周日，因为周六周日放假嘛，很多这种工作的人都会出来打球，所以周六周日的我的时间表可能不同。周六周日我一般都是早上起来五点半起来，开始呃到球场上啊，会见到老孙呐、啊、或者老王啊、老张啊，他们都起来比较早，他们在打扫球场和刷那个球杆，然后我们可能六点钟左右就会哗哗啦来了大概三十号、四十号人。把整个球场全占满，开始开始主播打篮球，打到十一点左右就回来，啊，周六周日基本上是这样一个状态。回来以后呢，我基本上还是属于一个工作的状态吧，可能会找点事儿干，啊，无论是公司的事儿，还是合伙人之间的沟通，呃、啊，还是一些这种呃、啊、自己的嗜好，反正是有事有一些事儿干。然后就是呃、啊，周六周日我们一般都不会让阿姨做饭，啊，都是自己自己做，或者说到外面买点东西吃。嗯，那么下午的时候，我基本上还是一个工作的状态，跟感觉没有周六周日啊，我可能还是去该工作工作，啊、嗯，该这个沟通沟通，嗯，到下午的时候，因为周六周日上午打过球嘛，可能下午要饱饱的睡上一觉，睡完一觉以后，晚上的时候呢，嗯，跟跟平常是一样的，只是周六周日早上喂猫的任务可能是交给了其他的这种，嗯，这个其他的阿姨吧，他们周六周日早上去没喂猫，我就不喂了，我是周一到周五开始喂喂这种流浪猫。那么以上呢是我在国内的生活。国内的时候呢，因为确实事情还是比较多，但是我基本上每天花在，啊、呃、做事情上，或者是说，呃做自己的一些跟物质世界相关的获取金钱的这种项目上，可能大概需要花到两个小时左右吧，一到两个小时，剩下所有的时间都是在思考或者在，呃在玩自己的有兴趣的事情。啊，包括我现在研究的这些灵界呀、啊，包括一些意识界的东西，都是那个时候啊，不断不断每天花大把的时间去思考，这样来来形成这样一个自己的思路吧、啊。那么刚才主要给大家讲一讲我表面的一些生活的这种时间表吧。但是，呃，深刻上来讲的话，嗯，它的思维模式跟传统的朝九晚五的思维模式完全不同。第一，就是你会没有周六周日的概念，你周六周日其实还是一直在工作，一直在创新，一直在。呃，做自己喜欢的事情、啊，而不是说周六周日就完全歇班然后完全去放松自己，啊、呃，睡得天昏地暗这种的。第二的话呢，你可能不会去期盼，呃，每个月发工资那一天，因为每个月发工资那一天，其实对于你来讲，有可能是你的成本支出最高的一天，啊、呃，当然了，你不会去逃避这种责任和毛责任跟义务吧，啊、呃，该发给员工的工资一分不能少，有可能还会多一点，啊、呃，这是第二点。第三点就是你的抗压能力会会非常强，有可能你会面临一个非常巨大的坏消息，但是你可能还会把手头上的打球这个事情先处理好，然后呢，呃，把这个决策再往后压，然后慢慢慢慢去消化掉这些压力。嗯，然后呢？如果说你是一个纯物质主义者的话，这些压力我估计你是完全承受不了的。可能你需要有一定、有一定的超脱的精神吧。这也之所以我我连研究这种灵界的一些原因，就是在某些巨大的压力面前，你可能如果内心很强大的时候，你不会去惧怕很多事情，然后你会比较坦然的面对该做什么做什么。啊，这也是一个啊最大的收获吧。还有就是说你。呃，如果说刚开始在这种自由职业的状态下的话，你会比较恐惧，可能觉得哎呀，我没办法赚很多钱一下，或者说没有稳定的收入啊、呃。但是呢，开始的时候恐惧归恐惧了，你如果说一直在这个方向坚持去做的话，你会发现这个大自然吧，包括这个人类社会吧，呃、总是有你这个呃，天生我材必有用嘛。那么，如果说你朝着自己兴趣方向发展的话，总是有你的用武之地的。你会在这个物质世界上不是持续性的获取物质资源，而是说，呃，间歇性的，可能一个月、两个月或者三个月、半年一次。但是呢，呃，让你能够获取这些物质资源，这一次可能够你在朝九晚五的工作岗位上干一年、两年、三年，甚至于十年。所以的话呢，你如果长期处于这种状态，慢慢慢慢的，你会有一些积累，啊、呃，你会有周围有一些这种。好朋友或者是很好的这种死党，呃，让你逐渐的在这样一个丛林里面感觉到一种安全感吧。因为你知道，如果说真的遇到困难的话，呃，你只要去去求救也好，或者说你只要去想办法要一定有解决方案的。这只是一个幻境吧，只要你大胆的去努力就行了，不用太去有很大的压力。那么刚才主要讨论讨论我在国内的这样一个自由生活、自由职业的状态，那么在美国也基本上一样吧，我会。呃，早上起来比较早，但是呢，我们家闺女吧，她嗯、呃、比较喜欢呃粘着我。如果说我离开卧室的话呢，她会睡得不是很踏实，所以我就基本上，呃六点钟起来以后，我会把电脑啊、呃、放到卧室里面，然后她在旁边睡觉，我会玩会儿电脑。这这时候玩儿电脑的同时，我会去啊、呃，无论是玩自己兴趣也好，还是工作也好，我都会自己做点事情，呃，或者是学习也好，因为刚来美国的时候，你的语言不通，我会。每天花半个小时或一个小时去,去主主攻语言吧，然后后面的话可能去做一些这种呃自己有兴趣的事情，或者说处理一些呃一些生意上或者是项目上的一些事情。那么当我女儿起来以后吧，我会把她抱一下楼，然后呢这一上午基本上都在陪我女儿玩儿啊，不管是这个玩玩具也好，还是骑自行车也好，还是叠飞机也好，反正总之是陪着她玩儿的。但是在玩的过程中呢，我会插，我会见缝插针的去用。手机去学习一些东西吧，比如说呃美国的整个文化呀，包括英语啊，啊、呃，所以我的英语不是特别好，但是我听力很好，基本上英语听不管对方说的再快，我都能听懂。然、呃、我沟通的话，大不了慢说慢点说多说几次不就沟通不就 OK 了？啊、呃，所以我会见缝插针的去听一些这些东西，然后呃也会见缝插针的去学一些新新的技术、新的文化，因为在国内的生存环境跟国外是完全不一样的。那逐渐去适应这种文化。我我老婆一般，呃，晚上带娃比较辛苦，老二跟着她，可能老二有的时候晚上夜起了好几次，她可能睡不好，所以一般下午的时候，我老婆，呃，恢复状态以后就呃扛起了带娃的责任，基本上带俩娃吧，带俩娃，然后呢，我这个时候呢就可以做点自己的有兴趣的事情，比如说我会录点 YouTube 的视频啦，啊、呃，或者是我去收拾院子，再或者是我去玩玩自己的这种机器。呃，也也可能是我打电话跟这种，呃，美国的朋友去探讨一些这种新的商机也好，或者说，啊、呃，去找一些志同道合的人去聊一聊灵界的话题也好。反正总之是一个比较相对自由的状态，而而我基本上下午还会补一觉，大概补半个小时、一个小时睡上一觉，嗯嗯，这个一晃就到晚上了。到晚上以后，呃，安排完孩子吃完饭以后，大概十点钟左右，孩子睡完了，这个之后是我自己的时间。这个时间也是我基本上是比较随机的去忙一些自己喜欢的事情。可能今天突然觉得一个事情比较好玩，然后我就去研究研究。嗯，另外一个事情也比较好玩，我也去研究研究。然后呢，如果说有一些新的模式的话，我也愿意去探讨。但是老的模式呢，老的项目的话呢，我也会呃跟国内的团队或者是说啊、呃、一些美国的朋友进行沟通。总之是一个相对比较呃比较自由的一个状态吧。那么以上呢就是我在国内跟美国这边的平常一个自由生活的这样一个工作状态。嗯，很多朋友说，嗯，现在目前整个经济比较萧条，那么我现在目前失业了，或者是说我的经济收入不如原来那么好了，怎么办？那么我觉得这是一个机会吧。对于你来讲，请你珍呃珍惜这个机会，就是第一，你要去积极的去面对物质世界的一些困难，不能逃避；第二的话呢，是不是你能够重新开启一个新的模式，一个自由职业的模式？啊，你自由的能够在这个社会上获取一些物质社会的资源，啊，自由的去激励自己，而不是说后面有个小鞭子抽着你去朝九晚五，然后呢，你自由的去发挥自己脑子里面那个那个赋予你的宇宙赋予你的创造力，你创新一些事情，然后从而你为整个呃人类社会也好，或者说为整个社区也好，做那么一丁点儿一丁点儿一丁点儿的小贡献。那么这个小贡献呢，其实呃足够可以给你带来一些能够让你维持日常生活的这种这种物质上的回报。如果你是刚毕业的学生的话，就面临这样一个经济环境的话呢，我建议你可能有两条路可以走。第一条路就是说，你可能还要去尝试把自己放得再低一点，啊、呃，去融入到这个物质世界，先去呃工作也好，打工也好，去学一些本领，啊、呃。第二个条路就是说，你就彻底去。走自由职业这条路，啊、呃，发挥自己的创造力，啊、呃，可能会比较艰苦，有可能你要啃老一段时间，有可能你会得到朋友的帮助，但是没关系，你只要很自强自立，你就一定能在物质世界，呃，立足，啊、呃，不用不用担心，也不要恐惧，因为，呃，你所认为的那个拐杖，就是说你你可能有份稳定的工作，这个拐杖其实是不存在的，因为自己这些公司的老板自己都不知道自己。的公司能做多久？然后你把他的公司作为你的拐杖，岂不是很可笑，对吧？那么你可以说，你可以跳槽啊。那么所有的公司都是这样的呀，对吧？你不可能有一个永久性的拐杖的，这个永久性的钻石拐杖一直能保保驾护航了、啊。你总有老的一天的呀。嗯，你当你干不动的时候，你还是处于一个天天跳槽找工作的状态嘛。你可能二十多岁的时候是这样的，三十多岁是这样的，四十多岁的时候你可能都比较吃力，五十多岁的时候你可能更吃力了。所以呢，你早晚也要迈出这一步的。那我上次我有个话题嘛，在任何公司你做高管，可能都会被开掉；在任何公司你做任何的员工，总有一天你也会被开掉的。所以你不要对任何公司有任何幻想啊！你你能够有幻想的，你能够有信仰依赖的，就是无形界的东西，而不是有形界的东西。任何物质其实都靠不住的。你只有把自己的信仰放在一个无形界，可能才有更多的能量，更多的动力。啊，去维持自己的整个物质社会的这样一个运转吧。嗯，那么对于已经工作十来年的这种朋友的话，呃，我的一些建议就是说，你要降低自己的负债率吧。嗯，不要有太多的这种负债，比如说你可能名旗下名下有七八套房子，但是个个都是负债去运作的。那么一旦整个金融系统有问题的话，你就会非常压力、非常有风险，你可能前面几十年就白奋斗了。呃、嗯，所以的话呢，你要学会去分散风险，不要去把这个资金全压在房产上。可能你有一个一两套、三四套收租就行了。如果说你足够有钱的话，不要负债，你可能是百分之百拥有这个房产，你去把它租出去也可以的。那么，嗯，其他一部分资产的话，你可能去尝试的去投资一些你有兴趣的事情，比如说你对游戏感兴趣，你就投资游戏啊、呃；你对这种运动感兴趣，你投资运的。嗯，然后呢，你投资也不用怕失败，因为可能必然会失败了。因为你投资十个里面九个可能都会失败了。但是呢，你在投资这个过程中，你可能会认识一批这个有冲劲儿的年轻人，啊，认识一批这种呃灵魂非常美丽的这种这种年轻人。那么你在他们身上也能汲取一些能量吧。那么光明会卡牌有一张就叫 scam， 就是说啊，整个金融系统其实就是一个。一张纸嘛，它一个一个墙皮纸，后面有个棍子支着嘛。你现你现在想想、啊、是这样的呀，它是它是把你的钱，你的钱基本上百分之二十是在银行里面让你取嘛。那么如果超过百分之三十或百分之四十以上去取这个钱，钱就没有了。剩下钱去哪儿了？他在拿这个钱去再进行投资嘛。也就是说，你的存款里面的百分之五六五六十以上的都在这个社会运转去投资。啊，所以的话呢，你不要去完全依赖于整个金融系统去做事情，而去依赖于整个人本身，以人为本去做事情。投资人也好，投资这个项目也好，总之这个不要把鸡蛋放在一个篮子里面。那么今天的话题可能比较杂吧，总结来看的话，主要是我把我自己的整个生活，在国内的生活和在美国的整个生活给大家剖析一下，一个自由职业者的一个生活的状态吧。嗯，第二的话呢，就是自由职业者跟朝九晚五的人的思维上的不同，呃，一个是被动的去做事情，一个是主动的去做事情，比较悠闲的去做事情。嗯，第三的话呢，就是说你作为整个经济现在目前当前环境下的这样一个经济萧条的环境下，如果说你是一个学生的话，刚入门职场的话，你应该去怎么做决策？啊，如果说你是一个资深的这种职场人士的话，你应该怎么做决策？你应该怎么去面对嗯未来的这种不定的这样一个环境吧？希望能够帮助到大家。嗯，那么今天的视频在这里，我们下期见，拜拜。哦、我忘了说一点了，就是如果说你是一个自由职业者，你你要一定记住，你的这个思考力是最重要的。你可能每天花 80% 时间都在思考，可能2分时间做执行。那么你思考其实就是探索别人没探索的事情，你追逐别人没追逐过的事情，勇于去承担这种啊不确定性带来的一些风险。那么一旦你发现这种东西，一旦你发现一些比较好玩的或者说比较确定的模式的话，你就大胆去实现，这是你的价值，而不是说被别人抽着小鞭子走，自己没有完全的创造力啊。所以就是说，作为自业自由职业来讲，最重要的一点就是你的思维能力。你一定要花百分之九十的时间去思考，去思考，一再的思考。无论是你思考灵界也好，还是思考物质世界也好，总之你一直在思考，而不是说，呃，整天低着头去做事情，这是最重要的。那么我们下期见，拜拜。